0: Schokocast, der Genuss-Podcast mit Martin Rösler. Hallo, ich bin die Steffi, Moderatorin aus dem Funkhaus Nürnberg und heute gibt es für euch eine der ersten Folgen des leckersten Podcasts überhaupt. Schokocast, der Genuss-Podcast mit Martin Rösler. Hi Martin, man kennt dich schon hier in Nürnberg.
1: Hi Steffi, grüß dich. Ja, ähm, ich denke schon.
0: <lacht> Woher denn? Erzähl mal.
1: Ja, ich habe lang genug das Kaffee Bär in der Breiten Gasse mhm. in Nürnberg und mittlerweile sechste Familiengeneration, bin aber auch seit ja, knappen zwölf Jahren im bayerischen Fernsehen bei mhm. mir in Bayern so einmal im Monat zu sehen, wo ich dann immer wieder leckere Kuchen- und Torten backe.
0: Ganz genau. Du hast ja mit 14 schon gestartet, habe ich gesehen, mit einem Praktikum. War das dann für dich schon immer klar, in welche Richtung du gehen willst, arbeitsmäßig?
1: Also arbeitsmäßig ja, war klar. Schule ist nicht so präferiert mehr und äh, mir hat die Backstubenluft, die ich auch als Kind schon immer mitgeschnuppert habe, mhm. dann so gut gefallen, dass ich eine Lehre gemacht habe. Dann mhm. noch äh, als Geselle mal in Bayreuth in München gearbeitet habe und so. Und dann nach der Meisterausbildung bin ich dann auch zurück ins Café gegangen, zu meinen Eltern.
0: Und seitdem arbeitest du dann auch dort?
1: Seitdem bin ich dort festgefangen, sozusagen.
0: Sehr schön. Stand es für dich schon immer fest, dass du dann auch so in Richtung Schokolade gehen willst? Oder wie hat sich das für dich entwickelt?
1: Also das Thema Schokolade war zu Beginn meiner Ausbildung, meiner Berufszeit, ja, ein Teil von der Ausbildung. Das mhm. war jetzt nicht so ganz speziell. Damals gab es halt Vollmilch, Weiße und Zartbitter-Schokolade. Mhm. Recht viel größer war der Horizont für mich damals nicht. Ich habe die Liebe zur Schokolade tatsächlich die letzten Jahre entdeckt, da hat sich sehr viel getan, auch in Bezug dessen, dass mir vor guten zehn Jahren einen Schokoladenhersteller mit der Firma Valrona ins Boot oder an Bord bekommen haben in die mhm. Backstube, die wirklich exzellente Kuvertüren und Schokoladen hat und die haben so eine Vielfalt von Schokoladen, dass ich dann gesagt habe, Mensch, da ist doch eigentlich mehr als nur mich Weiß und zartbitter Und habe dann vor zwei Jahren von der Ausbildung zum Schokoladensommelier erfahren mhm. und habe mich dann angemeldet und bin dann gleich noch mit reingerutscht, weil da einer abgesagt hat. Und dann haben sie mich angerufen und haben gesagt: Übernächste Woche geht's los, Ach hast ja. du Zeit. Und äh, dann konnte ich auch nicht mehr raus. Also, so das, war, das war super. Also, ich bin dann wie die Jungfrau zum Kind äh, gekommen <lacht> und war dann im Schokoladensommelier-Kurs drin. Und es waren gute fünf Wochen Ausbildung immer verteilt, so wochenweise. Mhm. Und das war super spannend, was man alles ja, getastet hat. Also diese Schokolade, ich bin so tief in die Welt der Schokolade eingetaucht. Mich hat es am Anfang eigentlich nur ein bisschen interessiert, was steckt da mehr in der Schokolade ja. drin. Und das Thema brennt in mir. Als bald Schokolade in meine Richtung kommt, fängt die an zu schmelzen, weil ich so brenn dafür. Man
0: sieht es ja Und an. Und <lacht>
1: ja, es ist einfach, wenn ich anfange über Schokolade zu reden, das ist für mich so ein schönes Gefühl, weil die Schokolade einfach wirklich eine tolle Aromenwelt bringt. Bietet. Es bietet mehr als nur quadratisch oder lila. Mhm. Es ist klar, jeder kennt Schokolade, egal wo ich mit meiner Schokolade hinkomme oder egal, was ich mit Schokolade mache. Die Leute sind glücklich, so wie du auch hier. <lacht> ja. Und ähm, da springt auch von dem Gegenüber eine Begeisterung rüber. Und wenn man denen ein bisschen die Welt der Schokolade näher bringt und sagt, was man alles so schmecken kann in der Schokolade, ja. dann springt da immer der Funke zurück. Und es ist für mich dann so, andere Leute für Schokolade begeistern, das ist das, was man durch die Ausbildung wirklich richtig quält und wieso ich auch hier so strahle jetzt.
0: Es gibt ja auch Backbücher von dir. Man sieht dich einmal im Monat auch im Fernsehen, was backen und ich finde, Backen und Schokolade ist schon nochmal ein großer Unterschied. Wie war das für
1: dich? Ja, gebe ich dir recht, wobei Schokolade machen, also der Schokoladensommelier, die Ausbildung, die ich gemacht habe, heißt jetzt nicht, dass ich selber Schokolade mache, mhm. sondern der Schokoladensommelier ist jetzt nicht äh, ausgebildet worden, um Schokolade selber zu okay. machen, sondern um die unterschiedlichsten Schokoladen, die es auf der Welt gibt, auch zu schmecken, zu erschmecken, Mhm. die Aromen rauszuschmecken, die Unterschiede festzustellen und am Ende des Tages dann auch beurteilen zu können, welche Schokolade ist gut und Mhm. welche passt zum Beispiel zu einem schönen Prosecco. Da gibt es nämlich schon Riesenunterschiede. Ja. Und diese Food-Pairings, die mir auch in der Ausbildung gemacht haben, sind da auch das Spannende. Und da kann ich halt dann einfach sagen, ich habe mit einem Freund, mit dem Jörg Haberberger vom Königshof, auch mhm. schon ein Schokoladenmenü gekocht. Oh, also es okay, heißt fünf wow. Gänge, jeder Gang Schokoladenanteil drin. Und mein absolutes Highlight war eine rote Beete risotto wo eine weiße Schokolade mit Bergheumilch, also mit wow, einer Heumilchschokolade, okay. so als Parmesan, rübergerieben wurde. Und diese weiße Schokolade mit diesem Heumilcharoma in dem Rote-Bete-Risotto, das war zum Reinlegen. Das also ich, ich spannend vorher. Ja. ja, das war auch super. Vor allen Dingen in der Entwicklung war das spannend. Also wir haben wirklich probiert, wo, er ja, wir haben so das Essen so ungefähr, das mit die Menüabfolge festgelegt. Dann haben wir zum Beispiel rote Beete haben wir dann mit der Ruby-Schokolade kombiniert, weil die wunderbar von den Aromen her sich ergänzt. Und das war ganz toll, auch dieses Menü zu entwickeln. Und wir haben das schon einmal gekocht und werden es mit Sicherheit noch einmal auflegen, weil die Plätze waren sofort weg und war toller Erfolg und allen hat super geschmeckt.
0: Also kann man sagen, ein Schokoladensommelier ist quasi der Berater, der einem dann sagt, welche Schokolade jetzt am besten zu was dazu passt.
1: Genau. Und mhm. der dir natürlich auch erklärt, was ist in der Schokolade drin, der einfach ein bisschen mehr über die Schokolade weiß, als jetzt nur das, was auf dem Etikett draufsteht.
0: Und ich habe gehört, du musstest quasi auch eine Abschlussprüfung machen oder eine Abschlussarbeit. Wie mhm. sah das bei dir aus?
1: Allerdings ja. Also am Anfang haben wir nur alle belächelt, so eine kleine Arbeit dazu und Prüfung. Und dann haben wir gesagt, na ja, da werden schon alle durchkommen. Mhm. Von den 13 Teilnehmern im letzten Kurs sind sechs durchgefallen. Oh. Es sind nur sieben durchgekommen und ich habe eine Projektarbeit gemacht. Also das war tatsächlich wie so eine kleine Bachelorarbeit und es muss jeder ein Projekt machen, was mit Schokolade zu tun hat. Mhm. Und nachdem ich, klar, als geborener Nürnberger und Konditormeister in Nürnberg und schon immer mit dem Lebkuchen groß geworden und ja. für Nürnberg ist ja Lebkuchen eine große Bedeutung, ja, auf auch, jeden Fall. war für mich klar, ich mache ein Produkt, was mit dem Nürnberger Elisenlebkuchen zu tun hat. Das hat Begonnen, dass ich im Prinzip gesagt habe, ich will so einen Elisenlebkuchen, einen gebackenen Elisenlebkuchen mhm. als Schokoladenprodukt entwickeln. Also das heißt, ohne gebackene Einlage, okay. sondern nur rein Schokolade, so ein bisschen in die gianduja richtung mit den Gewürzen, mit den Aromen des, mhm. des Lebkuchens und natürlich auch mit der Form. Und was für mich noch wichtig war, das Mundgefühl. Also das heißt, das waren so meine drei Zielsetzungen. Ja. Also in Form, Geschmack und Mundgebung einen Elisenlebkuchen nur aus Schokolade zu machen. Mhm. Und die Form des ging, das ist kein Problem, das kann man über Tiefziehformen machen, das gießt man dann wie eine große Praline. Und der Geschmack, die Entwicklung des Geschmacks war jetzt auch nicht ganz so schwierig, weil man hat natürlich auch in dem Kurs, in der Ausbildung gelernt, was bedeutet Geschmack. Und beim Lebkuchen ist es klar, der Nussanteil muss passen, es muss die Süße passen und es muss das Gewürz passen, auch dieses leichte Orangen-Zitronen-Aroma im mhm. Lebkuchen mit drin soll mit drin sein und diese Aromen habe ich dann im Prinzip zusammengeführt mit Schokolade und dann hatte ich den Geschmack schon relativ gut da, wo ich echt Probleme gehabt habe und am Ende des Tages aber auch für mich das Spannendste eigentlich war, war das Mundgefühl des Lebkuchens. Und da habe ich halt dann lernen müssen, dass ein Produkt rein aus Schokolade sich natürlich im Mund ganz anders verhält als ein gebackener Lebkuchen. Ja,
0: stelle ich mir tatsächlich schwierig vor, weil genau. man hat ja sonst immer den Teig und nur Schokolade fühlt sich ja doch ganz anders an.
1: Genau, also für mich, ich habe es dann auch tatsächlich im Probieren, Wie man das Mundgefühl hinbekommt, habe ich unterschiedliche Schokoladen probiert. Ich habe da eine Haselnussschokolade probiert, eine Zartbitter, eine Vollmilch, eine weiße. Und habe dann auch eine Himbeerschokolade zum Beispiel probiert und habe festgestellt, dass die Schokoladen, je nachdem, welche Schokolade ich verwendet habe, habe ich einen unterschiedlichen Geschmack in diesen Lebkuchen drin gehabt. Mhm. Und das war dann, egal welche ich verwendet habe, aber ich habe das Mundgefühl nicht hinbekommen. Und dann war es so, versuche ich jetzt das Mundgefühl hinzubekommen oder finde ich das eigentlich viel spannender, was man mit den unterschiedlichen Schokoladen und Schokoladenarten erreichen kann. Und habe mich dann dafür entschieden, eben das Mundgefühl nicht zu erreichen. Das okay. war halt dann für mich einfach ein Ziel, was ich nicht erreicht habe, das ja. gleiche Mundgefühl zu machen. Habe aber dafür die Chance mit diesen unterschiedlichen Geschmacksaromen, die unterschiedliche Schokoladen in diesem schoko so habe ich ihn genannt, also mhm. Bia's schoko habe ich natürlich dann ganz andere Aromen drin. Und das fand ich dann viel spannender und natürlich am Ende des Tages auch viel passender für eine Projektarbeit über Schokolade dann auch unterschiedliche Schokoladen zu verwenden. Und dann ist im Prinzip so eine kleine Familie draus geworden. Also ein die, okay. die Mutter der Bärs, Schokoelisen, das ist so der Klassiker, der am ehesten an den normalen gebackenen Schokoelisen drankommt. Mhm. Dann habe ich einen weißen gemacht, der ein wenig süßer und ein bisschen fruchtiger ist. Dann habe ich einen gemacht mit einer Haselnussschokolade, der dann noch nussiger ist. Und das ist dann so eine kleine Familie praktisch geworden. Mhm. Und die gibt es bei uns im Laden auch genau, mittlerweile. Genau, wollte ich klar. gerade
0: fragen, wo kriegt man die denn her? Die kriegt man bei uns
1: natürlich im Café Bärsche seit letztem Jahr. <lacht> und äh, haben wir echt auch gute Erfolge. Aber natürlich gehört auch die Geschichte mit dazu, äh, des Bärs-Schokoelisen. Ich ja. finde
0: es wirklich Wahnsinn, wie man überhaupt auf die Idee kommt, sowas wie einen Lebkuchen, der immer schon gebacken wird, dann irgendwie doch nur als Schokolade ja. darzustellen.
1: Ja, gibt es auch noch eine spannende Anekdote dazu. Mhm. Ich habe mir dann gedacht, Mensch, für meine Projektarbeit, ich brauche noch irgendeinen Joker. Ich brauche noch irgendwas, was meine Projektarbeit noch ein bisschen Nachhaltigkeit gibt und habe dann in Alexander Herrmann den Sternekoch, Ach. den auch jeder natürlich in Nürnberg auch kennt ja. und, äh, und dann habe ich einen Alexander da angerufen habe gesagt du hättest du Lust und Zeit mal mein Schoko eließen? zu probieren. Mhm. Ich, das war so auch in der Phase, wo das Mundgefühl nicht ganz so gepasst hat und mein, wenn nicht einer einen besseren Geschmackssinn mit einem Löffel, mit einem Bissen hat, bei The Taste stellt ja, er ja jedes Jahr in der Beweis, <lacht> ähm, dann ist es natürlich fränkische Unterstützung, prominente mhm. Unterstützung und war dann super nett. Er hat dann gleich gesagt, ja klar helfe ich da, komm vorbei, dann probieren wir das. Und haben wir dann auch gemacht, war super spannend, kam dann sogar seine Antwort, die er mir über WhatsApp geschickt hat, kam dann in meiner Projektpräsentation ah. natürlich vor, logisch, <lacht> ähm, muss ja sein und ja, also es war auch sehr spannend, was er, was er dann vom Mundgefühl her gesagt hat, ich habe es ausprobiert, das hat dann tatsächlich auch noch besser am Ende des Tages funktioniert dadurch.
0: Was hat er dir denn geschrieben, was steht denn in deiner Arbeit drin?
1: Also er hat es gesprochen in die Arbeit, Ach, er hat es gesprochen, hat's gesprochen mhm. ja. und die und die Sprachnachricht habe ich dann während der Präsentation praktisch in seiner original fränkischen uh, unverkennbaren Stimme <lacht> dann abgespielt und da hat er eben gesagt, na fräulein mache das, ist doch kein Problem, da kommst vorbei und dann probieren wir das. <lacht>
0: ja, super. Ja. Sehr schön. In der da, Ausbildung, ja. wie wurde das dann bewertet? Also wie kam das dann an bei deinen Dozenten?
1: Also der Bärs Schokoliesen kam sehr gut an. Ich habe durchweg eine gute bis sehr gute Benotung bekommen. Es kam aber nicht nur auf die Projektarbeit an, sondern es gab auch Blindverkostung. Also das mhm. heißt, du hast drei Schokoladen vor dir liegen, die optisch alle gleich sind. Zwei sind aber die gleiche gewesen. Eine ist abweichend gewesen, also musst du eine Abweichprobe probieren. Mhm. Und dann musst du natürlich auch noch einige Fragen zur Schokolade beantworten also wie gesagt ich habe mir das am anfang ein bisschen leichter vorgestellt ja. eigentlich aber durch die ausbildung und durch pausen die auch immer wieder dazwischen waren hast du so viel schokolade in der zwischenzeit auch für dich selber aufgesaugt mhm. und habe mich dann auch über andere Fortbildungen, so Bean to Bar, also ich habe auch einmal selber Schokolade gemacht tatsächlich okay. äh, noch zusätzlich. Gab es einen kleinen Kurs einmal noch von zwei Tagen, mhm. den habe ich auch noch dazu gemacht. Einfach, ich habe dann alles, was mit Schokolade zu tun gehabt hat, aufgesaugt und dann war das eigentlich dann für mich tatsächlich ja Selbstläufer und gewisse eigene Ansprüche an die Qualität meiner Arbeit habe ich auch und die habe ich natürlich auch in meiner Projektarbeit mit eingebracht.
0: Ist es überhaupt möglich, jetzt als Laie dann schon so, Unterschiede zu schmecken oder muss man da wirklich auch länger trainieren dafür?
1: Also ich sag mal so, Die deutlichen Unterschiede schmeckt jeder. Mhm. Also das heißt, wenn ich dir eine Schokolade gebe, die jetzt sehr nach Tabak schmeckt, dann wirst du das relativ deutlich schmecken. Es ist natürlich die Frage, ob du die restlichen Noten, die da noch kommen, die dann im Abgang ein bisschen astringierend wirken und die vielleicht dann auch noch ein bisschen trockene Beere und manche können ja dann auch noch bis zur Aprikose und eine Sauerkirsche rausschmecken. Mhm. So diese ganz leichten Nuancen sind natürlich schon trainierbar und das haben wir in dem Kurs eben auch gelernt. das heißt, was für mich am interessantesten mit war in diesen Verkostungen war, dass mein Bittergeschmackssinn mhm. relativ spät anschlägt. Also du hast immer so süß-salzig-sauer Bitter. Das Aha. sind ja die vier Grundgeschmacksrichtungen und Umami der fünfte dazu. Mhm. Und diese Grundgeschmacksrichtungen hast du mal trainiert. Also ich für mich weiß, dass ich sehr spät bitter schmecke. Mhm. Wo andere schon den ersten Aroma erkennen, schmecke ich noch gar noch nichts. Bei mir kommt die Bitter Lastigkeit sehr spät. Dafür kann ich Salz, also die salzige Variante schmecke ich sehr früh. Also mhm. Ich schmecke sofort, wenn Salz drin ist oder nicht. Was bei mir aber auch immer bedeutet, wenn in einem Essen zu wenig Salz drin ist oder fast nichts drin ist, salze ich immer nach. Ja. Da habe ich so meinen eigenen Geschmack auch einleveln können und weiß daher, wie gesagt, bitter kommt bei mir relativ spät.
0: Und welche Empfehlung hast du denn, wenn man jetzt hochwertige Schokolade haben möchte, da vielleicht nicht zu viel Geld ausgeben kann? Auf was sollte man da achten?
1: Es ist ja so, es, man muss grundsätzlich unterscheiden zwischen Industriekakao und edlen Kakao. Der Industriekakao, der tatsächlich eben in diesem günstigen Segment liegt, der ist einfach, wie es der Name schon sagt, industriell auch verarbeitet worden und mhm. wird in großen Plantagen vielleicht auch nicht ganz perfekt, sage ich einmal, angebaut. Und wenn man ein bisschen mehr Geld für die Schokolade ausgibt, und dann einmal schaut, dass man vielleicht da auch Direkterzeuger hat, dass von den Bauern vielleicht, dass da noch die Plantage genannt wird auf der Tafel zum Beispiel, dann ist das schon auf jeden Fall was, wo den Kakao edler macht und mhm. wo auch die Wertschöpfungskette dazwischen direkter macht und dadurch wird das Ganze teurer. Also es ist steht und fällt einfach mit dem Einkauf der Kakaobohne, der ja. Hersteller. Und wenn die Hersteller natürlich einen gewissen Preis für die Kakaobohne zahlen müssen, dann wird die Schokolade dann auch dementsprechend teurer. Da würde ich dann natürlich den Tipp geben, äh, lieber dann ein bisschen weniger. Und dann halt vielleicht eine Tafel nicht innerhalb von drei Minuten verspeisen, ja. sondern wirklich, wenn man mal eine hochwertige Schokolade sich kauft, dass man dann wirklich die mal auch bewusst genießt und die dann einmal nett reinschlingt, sondern wirklich in kleinen Stücken einfach mal im Mund wirken lässt. Wie ist die? Und das wäre jetzt mal Empfehlung dafür.
0: Ich habe gelesen, es gibt ja eine Schokolade, die ganz besonders gut zu Sekt auch passt. Welche Sorte ist das?
1: Also, ich finde, welche sehr gut zu so Sekt passt, ist weiße Schokolade. Aha. Die ist relativ süß, hat wenig Kakaoanteile drin. Das ist dann eher so die Harmonie im Mund. Mhm. Und das ist dann, wenn man den Sekt einmal so ein kleines Nipperchen vom Sekt macht, dass der Gaumen ein bisschen befeuchtet ist mit dem Sekt. Dann die Schokolade in den Mund nimmt, die Schokolade erst schön schmelzen lässt. Und dann kurz bevor sie weg ist, nimmt man dann noch einmal einen Schluck vom Sekt nach. Mhm. Und dann vermischt man das einmal im Mund, so diesen Sekt. Also, klar, man muss aufpassen, dass es nicht so reich <lacht> Aber dann vermischt man das Ganze. Und dann gibt es mit einer weißen Schokolade eine sehr schöne Harmonie im Mund. Mhm. Während du, wenn du dasselbe mit einer Schokolade magst, ich sage mal so ab 55, 60 Prozent ungefähr, ja. Kakaoanteil, wenn du das magst, dann gibt es eher so eine Disharmonie im Mund. Und mhm. das ist immer schön, auch bei meinen Tastings, die ich mache, das zu erkennen, dass es tatsächlich auch Leute gibt, die eben eher lieber dieses Gegensätzliche im Mund haben wollen. Also denen würde ich dann eine Zartbitter zu einem Sekt empfehlen, ja. während die Weise eben eher so ein Gaumenschmeichler ist.
0: Das hört sich auf jeden Fall gut an. Ja. Ich glaube, wir müssen jetzt dann noch eine Schokolade holen.
1: Können wir. Sekt brauchen wir dann auch dazu. Oh
0: ja, den haben wir schon ja. hoffentlich im Kühlschrank. Ich bedanke mich bei dir für so viel Info und ich glaube, Gerne. alle, die jetzt ein bisschen mehr über Schokolade wissen wollten und was du machst mit deinem Schokoladensommelier, was da überhaupt dahinter steckt, sind auf jeden Fall heute auf ihre Kosten gekommen. Und es geht natürlich auch noch so weiter. Nächste mhm. Folge, da wird es lecker wieder, würde ich sagen. Klar.
1: immer wenn es um Schokolade geht.
0: Und es wird sogar gebacken. Auch Kannst das. du kurz mal erzählen, was denn passiert?
1: Ja, also wir wollen in der nächsten Folge einen Schokokuchen machen, so Mhm. einen kleinen mit einem flüssigen Kern. Klar, nur über Schokolade reden ist am Ende des Tages langweilig. Mhm. Wir wollen auch da mal in die Backstube gehen oder zu euch nach Hause in die Küche und wollen da dann einfach einen kleinen Schokokuchen machen, wo so richtig Schokoladengenuss, so lauwarmer Schokoladengenuss, flüssig. das ist so unser nächstes Ziel.
0: Ich stelle mir das ganz gut vor. Also ich muss sagen, ich bin eher so die Fraktion Kochen und Backen ist nicht so mein deswegen ja. bin ich ganz schön gespannt dann, dann
1: werden wir das in zukunft ändern müssen
0: sehr gut dann ja. freue ich mich
1: ich mich auch schokokast der Genuss Podcast mit Martin Rösler